0: Fala aí pessoal, está no ar o nosso Mundo 4.0 O podcast que vai trazer informação, inovação e muita modernidade para você Aqui quem fala é Wagner Ribas do Ribas Institute, Transformando Vidas E hoje o primeiro tema que nós vamos falar é sobre a influência da Revolução 4.0 na nossa vida Beleza? Vem comigo depois da vinheta! Começa agora o Inovador, o Revolucionário, o Tecnológico. Podcast Mundo 4.0. possamos entender esta influência é necessário que saibamos o que é essa revolução 4.0 o homem desde o princípio sempre trabalhou porém era um trabalho manual, um trabalho personalizado demorado aí vieram as máquinas a vapor a, a melhoria dessas máquinas enfim as evoluções primeira, segunda, terceira revolução industrial até que chegamos na indústria 4.0, que é essa revolução 4.0 e essa revolução 4.0, ela aborda alguns temas muito importantes que as pessoas às vezes até confundem pelo próprio nome e nós vamos explicar para vocês agora vamos começar com internet das coisas o que é internet das coisas? é a capacidade que o homem tem de fazer o controle remoto das coisas isso já existe há algum tempo já para a indústria para acompanhamentos de produção acompanhamentos de relatórios e vem sendo aprimorado e está chegando na mão do homem né a gente pode já ver na televisão comerciais de ar-condicionados aparelhos de ar-condicionados que podem ser ligados remotamente então, de qualquer lugar do mundo, se o seu aparelho estiver conectado com a internet e o seu aparelho de ar condicionado estiver conectado com a internet, você consegue controlá-lo, não só ligar e desligar, mas temperatura e assim por diante. Isso é a internet das coisas. A internet das coisas ela vem juntamente com a integração de vários sistemas, é, hoje um exemplo de, de integrações de sistemas são os próprios sistemas do SUS, de convênios médicos, esse sistema que criaram para informar a população sobre o coronavírus. Né? Então nós temos aí bastante integração de sistemas que vem sendo melhorados e aprimorados a cada dia, cada dia. E juntamente com esses sistemas surge o que nós chamamos de Big Data. Quando se fala em Big Data, automaticamente se remete a grandes armazenamentos, grandes arquivos, mas o nome não tem nada a ver com significado, não tem nada a ver com armazenamento. Big Data é, são, é a velocidade de processamento de informações de todo o mundo. Quem nunca entrou numa rede social após ter pesquisado algo? Por exemplo, fui lá no Google e pesquisei sobre pneu. Aí quando você entra na sua rede social, já aparece lá para você comprar pneu, como você reutilizar um pneu, como um treinamento, como fazer um pneu, enfim, bastante informações sobre o que você pesquisou. Porém, em momento nenhum você quis que aparecesse, mas isso é Big Data. Big Data, ele coleta todas as informações, todos os desejos das pessoas e distribui, distribui para os interessados. Os interessados são o quê? São lojas, são centros de treinamento. Enfim, todos que utilizam essa informação de alguma maneira. E esta informação, imagine como se fosse um baralho, pega um baralho embaralhado, bem embaralhado, 52 cartas joga para cima. Em questão de um segundo ele cai no chão todo organizado, com naipe, com números, tudo certinho. Ainda vai dentro da caixa, né? Isso em questão de segundo isso é o Big Data, é velocidade e qualidade das informações. Então a gente está atrelado a isso. Aí com relação à questão de armazenamento, que muitos associam o Big Data com armazenamento, a gente tem a parte de computação em nuvem. O que diz computação em nuvem, Wagner? Poxa, o, o computador fica em cima da nuvem? Não, nuvem é no universo, né? ele fica hospedado remotamente. Exemplos de computação em nuvem... É o Spotify, o Deezer, uh, o Netflix, Uber, o Waze, o Amazon Prime, o Google Drive, o OneDrive e etc. São grandes storages que ficam remotos, eles são uh, acessíveis de qualquer lugar do mundo, qualquer informação pode ser coletada de qualquer lugar, a hora que você quiser tendo um dispositivo móvel ou um computador você consegue acessar essas informações isso aí é a grande sacada que o pessoal vem tendo principalmente para quem precisa com a pandemia ter que trabalhar home office porque imagina você ter um servidor em cada casa não tem como então para trabalhar em home office geralmente as empresas estão utilizando essa computação em nuvem onde jogam todos os dados no servidor e de qualquer lugar do planeta, a pessoa consegue acessar, consegue trabalhar, consegue fazer o que for preciso com esses dados. Mediante tudo isso que eu já falei, vocês entenderam um pouquinho aí o que é essa revolução digital 4.0. É hora de falar a influência real que ela tem na nossa vida. Ela trouxe muitas facilidades e modernidades. Por exemplo, os robôs industriais, antigamente, uh, para fazer um carro, por exemplo, demorava-se muito, porque eh, exigia-se muito do ser humano, exigia-se muito da capacidade física do ser humano. Hoje em dia, temos os robôs industriais que fazem o trabalho. A grande vantagem, o robô não fica doente, o robô não vai ao banheiro, o robô só para para manutenção. Poxa, Wagner, mas quer dizer então que você é a favor de tirar o, o emprego das pessoas, de, do robô substituir as pessoas? Não e sim. Vou explicar por quê. Sim, porque as coisas se tornam mais rápidas e, e a gente consegue alcançar uma maior modernidade, um grande avanço tecnológico. E não, por quê? Porque a pessoa, se ela pensar, ela pode programar o robô. Né? Tem até um caso para contar. Uma certa vez, eu fui vender soluções em uma empresa e essa solução ela englobava um robô paletizador no final de linha. E eu passando pela produção, com os coordenadores, né, com a equipe que estava tomando conta desse projeto, um funcionário me abordou, falou se podia perguntar, falei ok. Aí ele perguntou por que que eu estava, o que que eu estava ganhando em tirar o emprego deles. Aí eu peguei, simplesmente falei para ele, não tô tirando o seu emprego, estou te dando oportunidade. O cara ficou olhando para mim, né? Oportunidade, pois você vai para um robô no meu lugar, você mandado embora e você. Ser... Está me dando oportunidade? Falei, sim, oportunidade de você estudar e aprender a programar esse robô. Esse robô não faz nada sozinho. Esse robô tem manutenção. Então se torne o papa desse robô. Com certeza você será promovido, o seu salário irá triplicar e você irá dominar a máquina. A máquina existe para ajudar. Você tem que ter essa mente. E o funcionário ficou olhando para mim e falou: Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas reclamam da tecnologia. Só que a tecnologia, ela não é sozinha. Ela não faz nada sozinha. Ela precisa de alguém para programar. Ela precisa de alguém para operar quando necessário. Ela precisa de alguém para fazer as manutenções. Então temos que ter esse mindset. E poxa, é tecnologia? O que, que eu posso aprender para dominar essa tecnologia? Faz sentido? Acho que faz sentido para todos que eu estou falando. Essa modernidade é tão grande que na minha palestra sobre a Indústria 4.0 eu trago um robô sorveteiro. Nossa, um robô sorveteiro? Sim, é um robô sorveteiro. Que a pessoa vai lá. Escolhe o sabor que quer A quantidade de bolas Pode ser sabores variados Ou seja, faz o pagamento com cartão de crédito Um robô vai lá Pega o potinho, coloca as bolinhas dentro E sai o seu sorvete Na máquina Poxa, tirou o trabalho de uma pessoa Tirou Porém, existem algumas pessoas Para fazer esse robô funcionar É isso que eu quero deixar na mente de vocês Para vocês Terem essa ambição de dominar a tecnologia e não de se render à tecnologia. Puxa, fui substituído, ah, tá acabando comigo, vou me matar. Não, não é assim que funciona. Tem o um mindset de você ah, me influenciou, tocou na ferida, eu vou curar essa ferida, eu vou dar volta por cima, eu vou programar essa máquina, eu vou operar essa máquina e assim por diante. Vale comentar também que existe um robô que faz caixas de bombom. E em São Paulo, acredite se quiser, não é em outro país. É um robô que foi desenvolvido, que ele é uma máquina, na verdade, né, que você seleciona lá os bombons que você quer, qual que é o seu estilo de caixa e tal. Ele monta a caixa, coloca, coleta os bombons, passa por uma máquina seladora e te entrega a caixa de bombom. De acordo com seus gostos E com seu pedido é, Pelo menos estava no Shopping Murumbi em São Paulo Não sei se está ainda Mas é muito bacana, muito bacana. É claro que tem um custo mais elevado A caixa de bombom porém é personalizado Hoje em dia a gente está no mundo do personalizado Tudo que é mais é, Agrega valor é mais caro né? Então a gente tem toda essa parte aí Vale a pena comentar também, é claro, dos carros autônomos, né? que a gente vê cada vez mais se expandindo na internet, os carros que se dirigem sozinho, carros que têm as tecnologias aplicadas já em funcionamento de frenagem automática, de aceleração automática, de controle de, de, da faixa, né? se você consegue ficar dentro da faixa ou não. Então tem todas essas tecnologias que vêm influenciar de forma positiva para nós. Né? Os, os robôs autônomos né? que entregam, fazem entrega. Existe um robô no, nos Estados Unidos da FedEx que ele já está sendo testado para entregar remédios, para entregar compras e ele faz o serviço de maneira correta. Desvia de buraco, sobe calçada, sobe escada. Então estão testando toda essa tecnologia para aprimorar cada vez mais. E também não podemos esquecer dos aplicativos de alimentação. Os aplicativos de alimentação, é, principalmente nessa época de pandemia, foram de extrema importância, de extrema importância para o controle do pessoal ficar em casa, o pessoal controlar essa pandemia. E é um negócio muito prático que você tem na palma da sua mão hum, milhares de lojas e produtos e variedades que você pode pedir e além de pedir você consegue acompanhar a entrega em tempo real A hora que o, o motoboy pegou o seu pedido e vê, está vindo entregar onde ele está então isso é uma influência que eu acredito ser muito, muito positiva Que ajudou bastante E esses aplicativos têm evoluído tanto Que alguns estão sendo usados até para fazer compras de mercado né? Se você, tá, você não tem tempo de fazer um mercado Você tem como fazer uh, a lista no, na palma da sua mão No seu smartphone E mandar entregar na sua casa no horário agendado isso também é modernidade, isso também é influência positiva temos também sistemas de pagamento onde aproxima a pulseira, aproxima o um celular e faz o pagamento e claro para fechar toda essa parte de modernização os bancos digitais que facilitaram muito a vida de muitas pessoas que estavam totalmente estafadas de pegar filas de banco de tudo ter que resolver com o gerente de se tinha que fazer uma aplicação, tinha que ir no banco tinha que pagar um boleto, enfim, transferências esses bancos digitais vieram para modernizar muito e facilitaram muito a vida do pessoal, tanto é que nem agências físicas eles têm porém tem todas as facilidades de um banco físico e os bancos físicos Vendo toda essa revolução também tem feito a sua parte e se tornando cada vez mais digitais. Hoje temos aplicativos de banco né, que pagam é, leitores de, de código de barra, que fazem pagamentos e, e você tem o controle da sua conta todo na sua mão. Ou seja, isso particularmente, para mim, facilitou muito, muito, muito. que muitas vezes não tenho tempo de ir ao banco. E como ficam os empregos? com essa tal de revolução 4.0 eu vejo como forma positiva que o ser humano ele vai ter que ter maior qualificação ele vai ter que buscar aprender mais para dominar as máquinas alguns empregos inevitavelmente vão ser substituídos por robôs por máquinas porque a revolução industrial está aí não adianta a gente, nós fecharmos os olhos para a modernidade o digital está aí e o que que eu preciso fazer para me enquadrar nesse mundo digital? É essa a questão que eu trago aí para a gente fazer uma reflexão. O que, que eu preciso fazer para estar dentro desse mundo digital? Para fazer a diferença dentro desse mundo digital? Porque influenciado nós já estamos. Nós temos toda essa influência digital e que não dá para simplesmente ignorar. E todo mundo só reclama. Né, da parte, poxa, vai tirar meu emprego Poxa, são máquinas e, e etc Porém não olham o, o lado positivo O lado positivo, por exemplo, o Uber O Uber é um sistema da indústria 4.0 digital Que popularizou o transporte privativo no nosso mundo No mundo, o Uber é mundial Ele não é uma questão de Brasil Ele trouxe... Para todas as pessoas o acesso a esse tipo de transporte. E pessoas puderam trabalhar com seus próprios veículos nesse tipo de transporte, nesse tipo de emprego. E a modernidade, a gente foi influenciado pelo Uber. Poxa, Wagner, mas e os taxistas? Os taxistas tiveram que inovar. Conheço muitos taxistas que, ora, roda com táxi, ora, roda com Uber. O que está dando mais dinheiro ali, um valor mais agregado para ele ele consegue rodar, então eles têm que se adaptar eles têm que modernizar-se também não é porque a Uber está aí, porque a, a Uber veio para ficar e está tirando o meu emprego, muitos que reclamaram, quebraram, outros que inovaram estão muito bem hoje eu conheço algumas pessoas nessa parte aí então se você é um motorista de táxi, um motorista de Uber, a, a, a dica é modernizar-se, é atender da melhor maneira possível, é fazer um atendimento de excelência para os seus clientes, é hora jogar com os aplicativos para ter uma maior renda e, e para de reclamar um pouco. Às vezes você reclama, reclama, reclama e você não busca alternativas, tá? Então vamos reclamar menos e vamos... Pegar a influência para o lado positivo, o quanto que eu posso ganhar com isso? Continuando aí, nós não podemos nos esquecer da impressão 3D. A impressão 3D que vem sendo popularizada cada dia mais e modernizada cada dia mais. Hoje eu vejo empresas que imprimem até órgãos sintéticos em impressora 3D para fazer testes. É, peças de metal Eu vi na, na internet até uma impressão de uma casa O cara fez uma impressora, uma impressora gigante Imprimindo com cimento Então essa modernidade é mágica É mágica É sensacional E temos que ver com bons olhos, sim Ah, poxa, mas vai tirar emprego de muitos pedreiros? Não, por quê? Porque nem, nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar uma casa impressa nem todo mundo vai querer uma casa impressa mas é a tecnologia, ela está aí para nos ajudar é, muitas vezes protótipos, né, gastavam-se milhões e milhões de reais para desenvolver um protótipo hoje uma impressora 3D consegue fazer um protótipo em escala reduzida ajudou muito as indústrias, ajudou muito o campo de pesquisa, de tecnologia a parte da impressão 3D e essa impressão 3D ela vem hoje sendo popularizada de maneira que para você ter uma impressora 3D não é um absurdo, né? Porém, eu acredito que você tem que gostar do, do, do desse mundo, essa manufatura é chamada de manufatura aditiva também, tá? Para quem não conhece esse termo, que é adição de materiais, tá? Então manufatura aditiva é bem legal, é um mundo que você desenha o 3D lá no seu computador e manda imprimir como se fosse imprimir uma folha de papel. E a peça sai, inclusive uma peça dentro da outra, inclusive de gesso, plástico, aço, ou seja, é um mundo de variedades E quando a gente fala de realidade aumentada? Realidade aumentada, o mais popular que você pode ouvir, Pokémon GO Aquele jogo todo mundo ficava caçando Pokémon na rua, em qualquer lugar, tinha andei caçando Pokémon, caçando Pokémon isso é realidade aumentada só que a realidade aumentada não é só para jogos existem muitos jogos hoje que você põe um óculos dá a impressão que você está dentro do jogo isso é realidade aumentada porém a indústria vem cada vez mais se utilizando dessa tecnologia para agregar valor aos seus produtos por exemplo eu já tive num, numa convenção onde o cara apresentou uma, um galpão vários equipamentos dentro, onde você colocava o óculos com dois controles na mão, você conseguia andar pela, por esse galpão virtual, sem qualquer tipo de construção e nesse galpão você via até a passando ou seja, é um negócio, um universo bem bacana mesmo, bem bacana e que vem ajudando aí né, o desenvolvimento de jogos, cada vez mais intuitivos e também ah, alguns treinamentos né, pelo mundo vem ocorrendo por essa realidade aumentada você coloca o óculos você tem a impressão de estar dentro da sala de aula com o professor então é uma tecnologia muito muito legal e uma influência muito positiva também aí. e é claro que não podemos nos esquecer também das videoconferências dos treinamentos remotos e que na pandemia afloraram, essa tecnologia já vinha sendo utilizada, muito pouco e que na pandemia aprimoraram em tempo recorde, desenvolveram novas modalidades, professores tiveram que se reinventar e etc. E eu vejo de uma maneira muito positiva isso aí, que evita muitos deslocamentos, às vezes as pessoas precisam se deslocar grandes distâncias, hoje não precisa mais então eu, eu, eu vejo que por vídeo a chamada por vídeo aproximou muitas pessoas que sofriam com a distância eu digo lá em casa é um exemplo meu pai ele sofria muito com a distância dos irmãos dos primos dos tios e hoje eles têm smartphones e eles fazem chamada de vídeo e eles conseguem se ver eles conseguem é, se falar olhando o olho no olho, e claro, não é como você estar próximo de uma pessoa, o contato físico, mas ajuda bastante, bastante a amenizar esse sofrimento, essa distância. Minha mãe também, o pessoal, ela já é da Bahia, que é um pouco mais distante ainda, aí meu tio sempre posta uma foto, sempre manda um áudio para ela, sempre manda um vídeo, eles fazem chamada de vídeo. Então isso aí aprimorou bastante, bastante, bastante. Eu vejo isso de uma forma muito, muito, muito positiva. A Revolução 4.0 ela vem influenciar de maneira positiva a nossa vida. Se a gente parar e ficar pensando só que é negativo, que vai tirar emprego, que não adianta nada, então você vai ficar sempre para trás. Então não fique para trás. Quem tem medo de mudança nunca cresce. Se você quer melhorar de vida, se você está cansado do que você tem na sua vida, procure um curso. Ah, vai o dinheiro. Tem tantos cursos gratuitos na internet, tem tantos vídeos no YouTube de pessoas querendo ensinar, tem milhares e milhões de informações que podem ser acessadas. Existem cursos da própria prefeitura que ela disponibiliza. Então, quem quer vai atrás e quem não tem medo cresce, né? Ah, vai! Mas eu tenho medo de abrir um negócio e quebrar. Se quebrar, use como base para abrir um outro e não quebrar. E assim por diante. Não podemos ter medo. Temos que sempre nos adaptar ao que vem de novo. Sempre nos adaptar. Porque a modernidade ela não para. Ela não para. Eu lembro que em 2000 eu comprei um baby da Telesp celular. Que malemar fazer ligação para fazer ligação tinha que uma anteninha, não era qualquer lugar que pegava, né? Eu lembro daquela matéria que viraliza pela internet que Nokia é, faz o teste de envio de primeira mensagem de texto de um celular para outro. Eu sou da época que tinha o um pager, o pager era um sistema de mensagem que mandava mensagem para uma central telefônica, a mensagem a central telefônica transmitia essa mensagem. Para o pager, que era um, um aparelho Sim, o Wagner, Wagner é, é experiente né? então, Mas eu lembro de todas as tecnologias E poxa, 20 anos atrás, então falando de 20 anos Não estou falando de 100 anos, 50 anos 20 anos atrás Hoje em dia, se faz chamada de vídeo com celular Não, os celulares, ele, O meu celular hoje, por exemplo, ele é mais potente que o computador que eu tenho e está na palma da minha mão. A maioria das coisas eu consigo resolver na palma da minha mão. Isso é modernidade. Isso é se adaptar. Tive meus medos, principalmente de comprar pela internet. Hoje, compro bastante pela internet. Tomo minhas precauções. Mas antigamente, não tinha-se tanta segurança. E um dos pilares da, da indústria 4.0, dessa revolução, chama-se cibersegurança a cibersegurança é para você fazer suas compras, fazer suas transações com a melhor segurança possível de dados e etc eu sou de uma época que fazia compra por exemplo em sites, né, qualquer site de compra aí e demorava três dias para aprovar um cartão de crédito, você tem que mandar mandar todos os dados, aí ele ia para análise, aí ficava analisando aí uma pessoa às vezes te ligava, às vezes não, às vezes aprovava, às vezes não aprovava e era um negócio muito, muito engessado As maquininhas demoravam muito E hoje em dia, você compra um treinamento Você compra algo uh, nos sites e compra É aprovado na hora, quando é cartão de crédito Quando é boleto, um, dois dias depois Mas o cartão de crédito é na hora Isso é modernidade, e você precisa se adaptar ah eu não gosto de cartão de crédito se você quer ter sucesso como é que você não tem um cartão de crédito como, você, como é que você não é moderno ou seja, você quer ter sucesso você precisa ser moderno você precisa deixar a influência dessa indústria dessa revolução 4.0 entrar dentro de você você precisa se adaptar você precisa tirar esses mindsets negativos e substituir por mindsets positivos poxa Ver tecnologia O que, que eu posso usar ao meu favor? O que, que eu posso usar para agregar cada vez mais O uh, meu trabalho, os meus conhecimentos, os meus estudos Então isso é bacané Indústria 4.0 é o que há É o que há hoje em dia E não para, não vai parar, não para Então, bem-vindos ao mundo 4.0 que é esse podcast que vai trazer cada vez mais informações sobre esse mundo digital para vocês aí vocês vão ver que esse 4.0 essa revolução nós podemos utilizar na nossa vida não é só na indústria não é só digital nós vamos entender o que que é o 4.0 nos próximos episódios nos próximos temas pretendo trazer algumas entrevistas muito bacanas para trocarmos umas ideias bem legais aí beleza pessoal para quem gostou do podcast e quiser saber mais alguma coisa sobre o Ribas Institute eu tenho meu site www.ribasinstitute.com.br eu tenho também um canal no YouTube se você for no YouTube digitar Ribas Institute ou no próprio Google também Ribas Institute né vai trazer o canal do YouTube também tem o Instagram, Ribas Institute Quem quiser me seguir pessoalmente, é Wagner, underline Ribas Institute Página do LinkedIn, Ribas Institute Página do Facebook, Ribas Institute Poxa Wagner, mas você não tem Twitter? Não, Twitter eu não sou muito chegado Porque eu não gosto muito de ficar me envolvendo em polêmicas né? eu Acredito que minha energia ela pode ser gasta com coisas positivas, com coisas que eu possa transmitir conhecimento, que eu possa agregar conhecimento. Então, Twitter eu não tenho, tá? Então, pessoal, quem gostou também, compartilha esse podcast. A cada 15 dias, nós vamos trazer um conteúdo novo desse nosso Mundo 4.0. Valeu pessoal. Aquele abraço e lembre-se Nunca é tarde para se ter uma vida 4.0